0: El Señor le bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este día, miércoles, de amaneciendo con Dios. Qué bendición que está con nosotros desde tempranito buscando al Señor. Estás escuchando el podcast del Pastor Oscar Flores. Y bueno, hermanos, vamos a meditar un momento en la bendita palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, le invito que me acompañe, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Esdras, libro de Esdras, le invito que me acompañe, búsquelo ahí en su Biblia, hermanos, vamos al libro de Esdras, capítulo 3, versículos del 10 al 13, libro de Esdras, capítulo 3, versículos del 10 al 13, vamos a leer la palabra del Señor. Y el mensaje de esta mañana, hermanos, de este miércoles 10 de noviembre, lo hemos titulado dos formas diferentes de ver la vida. Dos formas diferentes de ver la vida. Le invito, hermano, que me acompañe en la palabra del Señor. Vamos a ver esas dos maneras que las personas tienen de ver la vida, de contemplar su presente y su futuro. Vamos a ver con cuál usted se identifica y cuál debería de ser la mejor manera de ver nuestra vida nuestro hoy y nuestro mañana. Vamos a leer extra capítulo 2, capítulo 3, versículos, extra capítulo 3, versículos del 10 al 13. Dice la bendita palabra del Señor, hermano, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, Lloraban en alta voz Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no, y no podía distinguir el pueblo El clamor de los gritos de alegría De la voz del lloro Porque clamaba el pueblo con gran júbilo Y se oía el ruido hasta de lejos El Señor añada bendición a su bendita palabra Hermanos, este texto que acabamos de leer Corresponde en el momento en el cual El pueblo de Israel Específicamente el reino de Judá el reino del sur de Israel había regresado después de 70 años de estar cautivos en Babilonia. Recuerde que el reino de Judá, por su rebeldía, por su idolatría, fue conquistado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y fue llevado cautivo. La gran mayoría de personas del pueblo fueron llevadas cautivas a Babilonia y estuvieron 70 años ahí, 70 años en Babilonia. Pero antes de llevarse a las personas... El rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén, el rey Nabucodonosor lo primero que hizo fue destruir el majestuoso templo de Jerusalén, lo dejó totalmente en ruinas y luego llevaron a las personas a Babilonia y estuvieron cautivas 70 años ahí en Babilonia, luego llegó el rey Ciro, el cual dio la orden que el pueblo pudiera volver a su tierra y Vino de regreso el pueblo que regresó de Babilonia a Jerusalén. Fueron guiados por el gobernador Zorobabel Babel y por el sacerdote Esdras. Estoy contando un poco el panorama histórico para que usted pueda entender lo que estamos leyendo el día de hoy. Estu ellos estuvieron en Babilonia 70 años. Habían regresado siendo dirigidos por Zorobabel Babel y por el sacerdote Esdras. Cuando llegaron a Jerusalén, hermanos, se encontraron. El templo destruido. Ellos comenzaron a levantar las murallas de Jerusalén. Comenzaron a levantar la ciudad de nuevo donde ellos iban a vivir. Pero faltaba reconstruir algo que era prioritario en la vida del pueblo judío. Y es levantar el templo que estaba destruido. Comenzaron y en estos textos que acabamos de leer hermanos. Nos narra el momento en el cual los cimientos de la casa del Señor. Se comenzó a levantar nuevamente el templo en Jerusalén. Pero ahí ocurrieron dos situaciones muy diferentes. Los ancianos, los judíos ancianos que conocieron el templo de Jerusalén, que se recordaban cómo era de majestuoso, que no había un templo tan lujoso y majestuoso como ese, que era recubierto de oro, todo era de cedro, tenía detalles increíbles, hermanos, era un templo verdaderamente increíble lloraban Cuando veían la sencillez del templo que se estaba construyendo. Cuando veían, hermano, que ese templo no iba a ser igual de, de lujoso, de majestuoso, de glorioso. El primer templo, lloraban, recordando aquel templo que tuvieron, pero que fue destruido. Se entristecieron, recordando su presente, era de tristeza, porque recordaban cómo era el templo anterior. Recordaban cómo era de majestuoso aquel templo que levantó Salomón. Pero por el contrario, los jóvenes que no, constru que no conocieron, las personas que estuvieron 70 años en Babilonia y no conocieron el templo de Salomón, cuando vieron que el templo se estaba levantando, daban voces de alegría, porque el templo nuevo se estaba levantando, porque Jerusalén nuevamente iba a tener un templo. Unos lloraban y otros estaban alegres, unos lloraban por el pasado y otros estaban gozosos por lo que tenían, en ese momento, unos lloraban por lo que habían perdido y otros estaban alegres y gozosos por lo que Dios estaba haciendo en ellos en ese momento. Y hermanos, queridos, estas, estas dos maneras de reaccionar ante eso que estaba ocurriendo en Jerusalén nos permite ver de una manera muy clara las dos actitudes o las dos formas de ver la vida que muchos de nosotros tenemos. Nos permite darnos cuenta, hermanos, de las dos formas de ver la vida que quizás algunos de los que están conectados esta mañana podrán tener hoy en su vida. Y vamos a ver esas dos formas de ver la vida después de haberle explicado, después de poder eh, de, de haber entendido el contexto y, y haber comprendido lo que estaba ocurriendo ahí, de, de ver a los sacerdotes y los ancianos de Jerusalén tristes recordando el pasado y ver que uno estaban gozosos y llenos de júbilo por lo que Dios les estaba dando en ese momento. Ahora vamos a ver las dos formas de ver la vida que muchos de nosotros tenemos el día de hoy. Algunos hermanos, algunos tienen una forma de ver la vida llena de tristeza por el pasado que no les permite agradecer y disfrutar el presente. Miren qué interesante, algunos tienen una forma de ver la vida llena de tristeza por causa del pasado, que no les permite agradecer y disfrutar por lo que tienen en el presente. Le invito a que vaya conmigo al libro de Ageo, capítulo 2, versículos 2 y 3, libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículos 2 y 3. Ageo es uno de los libros de los profetas menores, un libro cortito, le invito, pues usted está, tiene su Biblia ahí a la mano, Tomes el tiempo de buscarlo. Si no lo encuentra búsquelo en el índice. Son los libros que están después del libro de Daniel. Daniel, o sea, Joel, Amos, Ardías, y así todos los va a encontrar los profetas menores. Y esta, esta porción de la palabra que vamos a leer en el libro de Ageo, tiene que ver directamente con lo que acabamos de leer en el libro de Esdras. El profeta Ageo profetizó, le dio mensajes al pueblo exactamente en esa época en el cual los ancianos lloraban por lo que tuvieron y los jóvenes y las personas que no conocieron el templo de Salomón estaban gozosos, celebrando, alegres por el templo que Dios les estaba dando. Y vean lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Ageo capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? ¿Y cómo la veis ahora? Y vea cómo ellos sentían. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Eso era lo que sentían aquellas personas que recordaban el pasado, que recordaban el templo majestuoso de Salomón, y ahora que veían esta casa nueva, ese templo nuevo que estaban levantando, lo veían como nada, porque era sencillo, porque era un templo que no era tan glorioso como aquel primero que tuvieron. Pero hermanos queridos, lamentablemente muchas personas hoy en la actualidad, muchos cristianos no pueden valorar, ni apreciar, ni agradecer lo que tienen hoy. La bendición que Dios hoy les ha dado. No valoran ni agradecen la bendición que Dios les ha dado porque viven recordando lo que perdieron en el pasado, lo que tuvieron en el pasado. Posiblemente querido hermano, tú eres una persona que tiene muchas bendiciones hoy en tu vida. Tienes un trabajo, tienes un salario, tienes tu negocio, pero siempre vives recordando las épocas anteriores. Vives siempre con lágrimas en tus ojos y en tu corazón con tristeza, recordando el salario que antes ganabas, cómo vendías antes en tu negocio, recordando los tiempos de tu juventud, de cómo eras muy sano, y hoy vives con achaques, y hoy como soy, no puedo ir a tal, a, de tal forma, y hoy como me he puesto... Hermano, querido, lamentablemente muchas personas no pueden tener agradecimiento, ni felicidad, ni pueden disfrutar su presente porque viven esclavizadas a su pasado, porque viven siempre añorando los tiempos pasados. Hermanos, gloria a Dios. ¿Quién no tiene buenos recuerdos, hermanos, de los tiempos pasados? Con mi esposa siempre platicamos de las Navidades preciosas cuando nuestros hijos estaban pequeños, de las Navidades preciosas cuando nosotros estábamos pequeños. ¿Quién nos recuerda los tiempos de Navidad, hermanos, cuando el tiempo de nuestros abuelos? ¿Quién nos recuerda los buenos tiempos de su juventud? Pero hermano querido, el pasado ya pasó. Tenemos que tener agradecimiento por el pasado, pero tenemos que también tener agradecimiento y contentamiento con el Señor por el presente que hoy tenemos, por la fidelidad de Dios hoy, por lo bueno que hoy Dios ha sido. Hermano querido, ten cuidado, ten cuidado, hermana, ten cuidado, hermano, que las lágrimas por tu pasado no te permitan ver las bendiciones que hoy tienes en tu vida. Ten cuidado, hermanos, porque esas lágrimas no le agradan a Dios. Esas lágrimas, añorando lo que tuvimos, siempre recordando lo que un día tuvimos, cómo un día vivimos, esas lágrimas por el pasado que no te permiten contemplar la bondad, la fidelidad de Dios hoy contigo. Esas lágrimas no son agradables al Señor, porque Dios quiere que en todo tiempo y en todo momento nosotros tengamos agradecimiento, hermanos. Recuerda lo que dice la palabra del Señor, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermanos, definitivamente nadie podrá de nosotros olvidar los buenos momentos, los buenos tiempos de lo vivido, personas que estuvieron con nosotros y ya no están, personas que amamos y murieron, hermanos, y ya no están con nosotros, pero hermano querido, Dios sigue estando contigo. Dios sigue estando a tu lado, el Señor sigue estando ahí, con sus brazos extendidos, con su mano lista para ayudarte hoy. No permitas que lo, que lo pasado te robe la oportunidad de ser feliz hoy. No permitas, hermano, que tu dolor por el pasado, por lo que tuviste, por lo que perdiste, por cómo era tu vida antes, te robe la oportunidad de hoy poder ser feliz Hermano, querido, mucha gente dice, ah, en aquel tiempo era feliz, en aquel tiempo yo vivía bien. No, hermano, hoy tú puedes ser feliz, porque hoy Dios está contigo, porque hoy tú tienes vida, porque hoy Dios sigue siendo fiel. Una manera de ver la vida es como los ancianos de Jerusalén, viendo levantarse el nuevo templo, pero llorando por el anterior. Viendo levantar el nuevo templo que representaba que Dios volvía a estar con su pueblo... Y recordando y en lugar de gozo había tristeza porque recordaban el templo que, que Nabucodonosor destruyó, recordaban lo lindo que era el templo de Jerusalén que Salomón había levantado. Hermanos y hermanas, padre eh, eh, queridos hermanos, el Padre Celestial está con nosotros hoy, como estuvo ayer, está hoy con nosotros, seca tus lágrimas por el pasado y contempla la fidelidad, el amor, la bondad, las maravillas de Dios hoy en tu vida y la segunda manera de ver la vida hermanos te encontramos vaya conmigo a Hebreos capítulo 10 versículo 5 Hebreos capítulo 13 carta a los Hebreos capítulo 13 y versículo 5 carta a los Hebreos capítulo 13 y versículo 5 la segunda manera de ver la vida hermanos la segunda manera de ver la vida. Vea conmigo Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Dice la palabra del Señor, pero que ya lo tenga. Dice de la siguiente manera, hermano, la palabra de nuestro Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Mire qué maravilloso lo que el Señor nos dice esta mañana. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te dejaré ni te desampararé la segunda forma de ver la vida es de aquellos que tienen alegría que están en su corazón llenos de alegría y contentos y agradecidos por lo que tienen hoy la segunda manera de ver la vida es tener alegría contentamiento y felicidad porque están agradecidos por lo que tienen ahora. Por lo que Dios hoy les ha dado. Reconocemos lo bueno que Dios nos dio en el pasado. Reconocemos, hermanos, los, lo lindo quizás que fueron tiempos pasados. Pero no podemos dejar de ver cuán bueno es Dios hoy con nosotros. No podemos dejar de reconocer cuán bueno, cuán fiel, cuán, cuán maravilloso ha sido el Señor con nosotros hoy. Posiblemente, hermanos, por lo contrario de recordar los tiempos pasados por lo buenos que fueron. Posiblemente habrán personas, hermanos, que viven presos de su pasado por lo mal que vivieron. Y siempre viven, hermanos, en un plan de dolor. Es que yo lo que sufrí, es que yo lo que viví, lo que me tocó vivir, por donde yo pasé, la tristeza que viví, el dolor que yo tuve, hermanos. Pero hoy Dios está contigo. Dios hoy, hermano te ha permitido comenzar un nuevo día. Estás llegando casi al final de un nuevo año, en un año de enfermedad y de muerte, donde muchas personas pasaron tiempos muy duros. Pero Dios ha estado contigo, Dios te ha guardado hoy, Dios te ha protegido hoy, nada te ha faltado en tu mesa, Dios ha suplido tus necesidades, Dios ha estado contigo guardándote, guiándote, protegiéndote, supliendo, supliendo tu necesidad. ¿Y eso qué significa, hermano? Que Dios hoy ha sido fiel, Dios hoy ha sido bueno. Tenemos hoy, hermano, que tener esa actitud que tuvieron aquellos jóvenes, aquellas personas que quizás no conocieron lo majestuoso del templo de Salomón, pero se alegraron y se gozaron cuando vieron que el templo nuevo de Jerusalén se estaba levantando. ¿Por qué? Porque para ellos, en ese momento, representaba que Dios estaba con ellos. Hermano, querido, Dios hoy está contigo. Hermana, Dios hoy está contigo. Independientemente de lo que pudo haber ocurrido en tu pasado, Dios hoy está contigo. Dios sigue estando a tu lado. Dios sigue estando dispuesto a ayudarte. Dios te sigue amando. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo bueno. Quizás tú perdiste un buen trabajo, quizás tú te recuerdas con dolor del salario que ganabas, del aguinaldo que te, que te pagaban en, en aquellos diciembres, como dice la canción, aquellos diciembres que no volverán. Quizás tú te recuerdas, ay, el aguinaldo que me pagaban, ay, las cosas que comprábamos. Hermano, pero recuerda, tu felicidad no está en las cosas que ganaban ni en el aguinaldo que te pagaban. Tu felicidad no estaba en los regalos que comprabas. Tu felicidad tiene que estar en Dios. Dios está contigo, mi hermano. Dios está contigo, mi hermana. Dios está con tu familia. Dale gracias a Dios. Ten contentamiento por lo que hoy tienes. Ten contentamiento porque Dios hoy ha sido fiel, queridos hermanos. vea la palabra del Señor. En Ajeo capítulo 2, versículos 4 al 5. Volvamos nuevamente a leer el libro de Ajeo. Ajeo capítulo 2, versículos 4 al 5. Vamos al libro del de profeta Ajeo, capítulo 2, versículo 4 al 5. ¿Qué le dijo el Señor a Zorobabel, el gobernador, el que estaba guiando al pueblo? ¿Cuál fue la palabra de Dios? A Zorobabel, aún en medio de aquellos que lloraban, menospreciando lo que se estaba haciendo en el, en el presente, menospreciando el templo que se estaba levantando y llorando por el anterior, vea la palabra que Dios le mandó a decir a Zorobabel por medio del profeta Ageo. Ageo capítulo 2 versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor. Pues ahora Zorobabel, mire lo que le dijo el Señor. ¿Qué le dijo el Señor cuando aquellos lloraban por lo que recordaban cómo era aquel templo majestuoso y lindo y que quizás no apreciaban lo que tenían en su presente. Dios le dijo, pues ahora, Sorobabel, Babel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadak, somos sacerdote, y cobrad ánimo, cobrad ánimo, vea por qué, hermanos, por pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Vea qué maravilloso, hermano, cobrad ánimo y trabajad porque yo estoy con vosotros. Dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Mire qué palabra más linda, hermano. El Señor vive en tu presente. Así como estuvo en tu pasado, Él está contigo. Mire, qué maravilloso que el Señor no le dijo, porque yo estuve con vosotros, o yo estaré con vosotros, y si se portan bien, se hacen bien las cosas, no, no, el Señor les dijo, Sorobabel y pueblo, cobren ánimo, trabajen con alegría, porque yo estoy con ustedes. Queridos hermanos, Dios está con nosotros hoy, ánimo, ánimo hermano, levántese de ese desánimo, siga adelante. Deje de llorar por el pasado, deje de llorar por aquellas cosas que ya no tiene y comience a agradecer por lo que hoy Dios le ha dado. Hermano, Dios está con usted. Hermana, Dios está con usted. Querida familia, Dios está con nosotros hoy. Y si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Y el Señor dice, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, según el pacto que hice con vosotros. Dios tiene un pacto de amor. Él es nuestro Padre él tiene un pacto de amor con nosotros tú y yo somos sus hijos si tenemos a Cristo en el corazón y dice así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis en conclusión hermanos esta mañana el Señor nos llama a ser agradecidos el Señor nos llama hermanos a tener, a tener agradecimiento por lo que tuvimos por lo que vivimos en el pasado sí, seamos agradecidos por ello pero también no vivamos aferrado a aquello Tengamos agradecimiento y contentamiento por lo que Dios nos ha dado hoy. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, hermanos. Porque Él sigue teniendo planes buenos para tu vida. Porque, Él, porque sus promesas siguen estando vigentes. Lo que Dios te prometió, te lo va a cumplir. Hermano y hermana, en el nombre de Jesús, Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. Dios no se ha olvidado, hermano querido, de lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tiene que hacer para darte lo que tú estás esperando en tu vida. Y dice la palabra, hermanos, en Jeremías capítulo 29 y versículo 11. Un versículo muy lindo que yo te invito a que tú, si no lo tienes marcado en tu Biblia, márcalo. Jeremías 29, 11. En el, en el presente, en hoy, Dios te dice esto para ti. Vea conmigo, querido hermano. Jeremías 29, 11, dice la palabra del Señor. Porque yo sé, dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos buenos para ti, hermano, deja ya de pensar negativamente y piensa en los pensamientos buenos que Dios tiene para tu vida. Y te quiero leer, hermano, porque esto lo hemos leído en nuestra versión que siempre utilizamos que es la versión Reina Valera 1960, es la versión que seguramente tú siempre has leído. Pero te quiero leer hermano, esta, este versículo en una versión de la Biblia que se llama Palabra de Dios para todos. Esta versión es siempre Jeremías 29.11, pero es en la versión que se llama Palabra de Dios para todos. Y mira cómo dice este versículo en esta versión, dice de la siguiente manera. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darle un futuro y una esperanza. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Hermanos, eso es lo que Dios tiene para ti. Un futuro y una esperanza. Comienza a ver la vida, hermano, con agradecimiento. Ten contentamiento en tu corazón y recuerda que el que estuvo contigo en el pasado también está hoy contigo que aunque quizás las condiciones hoy son diferentes, pero el amor el poder y la misericordia de Dios no han cambiado, siguen siendo la misma, hermanos queridos ánimo, miremos la vida con esperanza, porque hay un Dios que es nuestro Padre Celestial que a ti y a mí, tiene para ti y para mí, tiene planes buenos y de bendición, para darnos un futuro y una esperanza Hermanos, queridos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos dé un corazón lleno de agradecimiento y lleno de contentamiento. Hoy, hermanos, Dios es bueno. Agradecele hoy a Dios por lo que tienes hoy en tu vida. Tómate el tiempo hoy para darle gracias a Dios por lo que hoy tú tienes, por la bendición de Dios en tu vida y créele en el futuro. Créele al Señor por el futuro que Él tiene para ti planes buenos para darte un futuro y una esperanza. Vamos a orar, amado Padre, te damos gracias, Dios mío, por permitirnos esta mañana reunirnos como iglesia a través de esa transmisión virtual, pero sabemos que tu presencia es real. Te doy gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que hoy se conectaron, Dios mío, a este culto amaneciendo con Dios. Te pido que a cada uno de ellos les bendiga, Señor. Te pido que a cada uno de ellos, Señor amado, Tú puedas, Señor, llenar su corazón de alegría, de esperanza, de paz. Señor, te pido por aquellos hermanos que el mensaje fue directamente para ellos, que siempre viven aferrados, con tristeza, recordando lo que vivieron en el pasado, lo que tuvieron en el pasado, y no les permite tener agradecimiento y alegría en su corazón por las bendiciones que hoy tienen, por tu fidelidad el día de hoy. Padre, el día de hoy te queremos dar gracias. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias porque estás con nosotros hoy, gracias por lo que tenemos, gracias por nuestra familia, gracias por nuestros hijos, gracias Señor porque somos tus hijos, gracias Dios mío amado por tu bondad y tu fidelidad, creemos la palabra que hoy tú nos has dado, tú tienes pensamientos buenos para darnos una esperanza y un futuro, creemos esa palabra, la recibimos en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que tú tienes planes extraordinarios para nuestra vida. Bendice a cada uno de los hermanos que se ha conectado. Bendigo en tu nombre cada familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo cada hermano, cada familia que hoy se ha conectado. Que tengan un día de bendición. Que en cada dificultad que enfrente tú les des la victoria. A los que están enfermos, que tú les puedas sanar. A los que no tienen empleo, que tú les puedas proveer uno, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien esta mañana que todavía no le ha entregado a Cristo su vida, que todavía no le ha entregado a Cristo su corazón, le invito que hoy usted pueda hacer esta oración con mucha fe, abriendo su corazón a Cristo. Dios le ama a usted. Dios le ha estado buscando. Quizás usted se ha apartado. Hoy es un día de volver al camino de Dios. Hoy es un día de reconciliarse con el Señor. Si usted ha andado lejos, si usted ha andado apartado del camino de Dios, hoy Cristo le invita para que usted pueda recibir esa bendición de la salvación en su alma, de reconciliarse con Cristo y volver nuevamente al camino de Dios, ore de la siguiente manera: dígale al Señor, ahí donde usted está, dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que también resucitaste al tercer día. Creo, Señor, que estás vivo y vives para siempre. Y hoy te pido que salves mi alma. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que me des la seguridad de la vida eterna. Que puedas saber que cuando yo muera, estaré contigo para siempre en el cielo. Tómame por tu hijo, Padre. Yo hoy declaro que a partir de hoy tú eres mi Padre celestial. Gracias, Dios mío. En tu nombre te pido tu bendición y te doy gracias por tus bendiciones hoy a mi vida. En tu nombre te lo hemos pedido todo, Padre. Desde ya, con acción de gracias, pidiéndote que bendigas el culto de esta noche de estudio bíblico, Padre. En tu nombre te lo pedimos, buen Jesús, amén y amén. Hermanos, qué bendición que haya estado conectado con nosotros hasta el final de este culto, de esa transmisión, qué bueno que ha sido una transmisión, un momento muy especial, meditando en la palabra de Dios. Un saludo para cada uno de ustedes a la distancia, les mando un abrazo hermanos, con mucho cariño de acá a la distancia, que Dios les bendiga, recuerde, sigue guardando el protocolo, sígase cuidando, utilice su mascarilla, ore antes de salir de casa cumpla los protocolos pero por sobre todo confiemos en el Señor, ánimo hermanos Dios hoy está con nosotros Dios les bendiga a todos escuchaste el podcast del pastor Oscar Flores si el mensaje te gustó puedes darle me gusta y compartirlo en todas tus redes sociales, además puedes darle clic al botón de seguir para que no te pierdas el siguiente mensaje del podcast del pastor Oscar Flores